2: Pero antes, a propósito de México, Gonzalo, ¿qué es lo que está pasando con la violencia en el norte de México?,
0: bueno, yo creo que aquí, don Eduardo, la que nos puede explicar un poco es Valeria, porque Valeria está viviendo en carne propia esa ola de violencia que se está sintiendo, sobre todo al norte de México. Yo no sé si usted vio las imágenes, don Eduardo, y amigos oyentes, y Valeria me podrá acompañar en esto, de los autobuses incendiados en diferentes zonas del de país norteamericano, sobre todo en Tijuana, y justamente, Valeria, fue la alcaldesa de Tijuana, si no me equivoco, la gobernadora la que le dijo a los carteles, oigan, la pelea es entre ustedes, no involucren a gente eh, inocente, ¿no?
1: Es que la semana pasada se vivió una verdadera ola de violencia en el norte de México, en Tijuana, Baja California, como usted nos estaba contando, pero en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, hubo quema de carros, camiones, parálisis del tráfico vehicular, grupos armados por todas las calles, personas retenidas en sus casas, heridos, muertos, y todo por una pelea o confrontación de diferentes cárteles, como les dicen acá, o carteles en Colombia, entre ellos. Eh, lo cierto es que, pues, eh, esta violencia o esta ola de violencia en el norte del país parece estar desbocada, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, minimiza la situación en la que viven ciudades enteras en este momento en el país mexicano, y todo por culpa de enfrentamientos entre diferentes facciones de los carteles.
0: Por eso yo creo que es conveniente, don Eduardo, entrevistar ahora a una persona que ha estado con nosotros, pero que es experto en seguridad internacional, y él es Carlos Matienzo, además es columnista y nos atiende desde México. Don Carlos, bienvenido a Blue Radio.
2: Hola, qué gusto estar de nuevo con ustedes.
0: Don Carlos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nuevamente, el gobierno, si es que se puede decir nuevamente, ¿está perdiendo el control de la seguridad al norte de México?
2: Pues, en efecto, la semana pasada fue una de las peores semanas desde que inició la guerra contra las drogas, de por ahí de 2007, y probablemente la peor semana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No solo fue el norte, fue prácticamente todo el occidente del país, desde Michoacán, que tiene la costa en el sur, hasta Tijuana, que es nuestra frontera con Estados Unidos. Hablamos de que en un lapso de una semana, cinco estados se vieron afectados y fueron casi 100 eventos, entre quemas de, de tiendas de autoservicio, bloqueos carreteros, quemas de autobuses.
0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Ciudad Juárez, otras ciudades fronterizas, incluso actos de terror, asesinatos indiscriminados contra población común y corriente que se encontraba, por ejemplo, en un, est en un establecimiento de pizzas, pues llegó el crimen organizado a tirotear sin más, ¿no? Eh, fue una semana muy, muy mala. Y, y la verdad es que si nos habla de un momento de fortalecimiento del crimen organizado, y al menos de incapacidad del, del Estado mexicano para contenerlo.
1: ¿Usted nos puede decir entonces qué tan organizados están estos grupos de narcotraficantes? ¿Entre ellos de pronto hay algunos vínculos, tienen una estructura jerárquica? ¿Qué tan planeados están estos ataques que hemos visto en la última semana? Es decir, explíquenos un poco cómo es esta organización y si se ve más organización entre ellos o dentro de ellos últimamente.
2: Sí, mira, lo cierto es que lo que sabemos hasta este punto es que fueron eventos eh, no relacionados. En el caso de Jalisco y Guanajuato, que fue el primero, eh, hubo una operación de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano en Jalisco contra el cártel más poderoso de México en este momento, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, y la reacción fue en Guanajuato, que es el estado colindante, donde quemaron 25 eh, Oxos, que es como nuestro 7-11, una, una, una empresa mexicana, los quemaron como para distraer al ejército y que cesaran en, en ese operativo, lo cual de hecho sucedió. La, lo que sucedió en Tijuana y Ciudad Juárez responde más bien a rencillas entre grupos más locales, más focalizados, no necesariamente involucrado el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en el caso de Michoacán, al sur del país, fue porque detuvieron, eh, el ejército detuvo a un grupo de 150, lo que en México se llaman autodefensas, que son una especie de paramilitares, pero también a veces se comportan como cárteles de las drogas, y eso provocó que también hubiera bloqueos. Lo que vemos es que estos diferentes grupos, si bien no están coordinados entre sí, sí se han dado cuenta que pueden detener las acciones del gobierno o empujarlo a tomar decisiones, por medio de estos actos pues disruptivos, de terror, eh, y, y en algunos casos, sobre todo, de muestra de fuerza para afectar la imagen del gobierno. Creo que es más bien eh, un, un oportunismo de estos grupos que ya descubrieron la forma y que están replicando lo que otros hacen, ¿no?
1: Carlos, justamente en este momento en México pues hay toda una controversia por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de pasar eh, la Guardia Nacional pues a Sedena que es en Colombia el Ministerio de Defensa es justo lo contrario de lo que quiere hacer el presidente en Colombia, Gustavo Petro que es sacar a la policía del Ministerio de Defensa y pues ponerla bajo un mando civil yo quiero preguntarle si se justifica esta decisión entendiendo el contexto de alta violencia que usted nos está comentando y si entonces en México ya podríamos hablar de un conflicto ¿Conflicto
2: armado interno? Sí, mira, eh, yo dividiría las, las dos preguntas. Por un lado, si podemos hablar de un conflicto armado interno, yo diría que sí, desde hace tiempo, en algunos estados del país. En eh, lugares como Michoacán o Guerrero, se habla de más de 50 tipos de organizaciones armadas, desde paramilitares, cárteles de las drogas, autodefensas, incluso hay guerrilla, muy no muy diferente al, al caso colombiano, mucho más dispersa y, y con menor impacto, pero la hay en México. Y luego está la otra pregunta, si el ejército es la respuesta. Eh, lo que teníamos en México antes era una policía federal, que era una que respondía, digamos, al, al gobierno federal, pero por otro lado también el ejército realizando algunas actividades en estos lugares de, de mayor conflictividad. Hoy lo que quiere hacer el presidente creó una Guardia Nacional se deshizo de la Policía Federal y quiere mandar la serena prácticamente militarizando todo el país. Hay dos cosas que son problemáticas en México. Por un lado que somos una federación, nosotros no somos una república centralista, entonces esto va totalmente en contra del federalismo. Y por otro lado que no todo el problema de violencia en México es realmente de guerrillas, de, de conflicto armado. Hay también un problema de seguridad urbana y ahí hay que meterle a policías y este gobierno ha recortado todos los fondos para las policías civiles además de que hay pues todos unos, una serie de parámetros de, de interamericanos de que la participación del ejército en seguridad pública debe ser limitada y temporal y con esto va a ser total y permanente son las 11 de la mañana, 38 minutos. Es Carlos Matienzo, columnista, experto en seguridad internacional en México y amablemente pues, nos atendió estos minutos para contarnos sobre esa difícil situación de orden público y la manera como lo intenta enfrentar el gobierno mexicano. Eh, le agradecemos enormemente haber estado con nosotros.